0: heute stellen wir uns die Frage, ob wir gute Freundinnen sind, denn unsere ADHS hat auch Einfluss auf Freundschaften. Viele Freundschaften sind schon zerbrochen, unter anderem, weil unser sozialer Akku schnell erschöpft ist und das auf Unverständnis stieß. Aber auch, weil wir schlicht vergessen haben, uns zu melden und das wiederum zu Konflikten führte. Auch wenn sich Freundschaften bei uns oft sehr schnell entwickelt haben, fällt es uns häufig schwer, diese auch langfristig zu pflegen und zu halten. Wie wir Freundschaften empfinden und was uns dabei wichtig ist und wie wir auch neue Menschen kennenlernen können, die mit uns auf der gleichen Wellenlänge sind, darüber wollen wir heute reden. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong,
0: dem Podcast für ADHS
1: im Erwachsenenalter. Jazz, würdest du sagen, dass du eine gute Freundin bist?
0: Ich finde, das ist eine super schwierige Frage, weil da müsste man sich erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt eine gute Freundin, ein guter Freund? Ähm, damit tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich nicht unbedingt nur positive Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben, was Freundschaften angeht. Ich würde aber eigentlich sagen... Ja, also wenn es darauf ankommt, bin ich eine gute Freundin. Ich habe aber mit so ein paar Dingen in Freundschaften so meine Probleme, aber ich bin da, wenn eine Person mich braucht. So, ähm, Ja, wir können ja vielleicht gleich mal zusammen definieren, was für uns <lacht> überhaupt eine gute Freundin ein guter Freund ist. So, Wie würdest du dich selbst als gute Freundin bezeichnen?
1: Ähm, ja, da kann ich mich eigentlich auch nur so einordnen, dass ich sagen würde, wenn wirklich es brennt, ich alle Mittel und Wege versuche, in die Tat umzusetzen, um halt dir dann zu helfen oder mich ins Auto setze, wenn du sagst, okay, ich habe super Redebedarf, ähm, sollen wir mal eine Runde spazieren gehen. Ähm, da versuche ich dann natürlich entsprechend dir zu helfen und für dich da zu sein. Aber ich habe leider auch oft die Erfahrung gemacht, dass mir vor allem in Konfliktgesprächen dann an den Kopf geworfen wurde, dass mein Verhalten ähm, nicht angemessen, nicht richtig, ich die Bedürfnisse nicht richtig verstanden habe oder ich halt auch wirklich keine gute Freundin bin. Mhm. Ähm, deswegen fällt es mir, glaube ich, schwer, das so auszusprechen. Ähm, und es ist ja auch die Frage, was macht eine gute Freundin, einen guten Freund für einen selber aus, so unabhängig von der ADHS jetzt, ähm, weil Bedürfnisse sind ja super individuell, hm. ähm, deswegen kann man das glaube ich, also mal wieder nicht einfach, einfach eine Ja-Nein-Antwort zu geben in dem Fall und ich finde es auch spannend, weil wir sind ja befreundet, dass ich dich frage, ob
0: du eine gute Freundin bist, weil du bist ja für mich eine Freundin. Ja. <lacht> Was macht denn für dich eine gute Freundin aus? Also was erwartest du denn von der Freundschaft?
1: Dass die Person, oder du in dem Fall, ähm, ja, mich ernst nimmst und auch meine Grenzen respektierst. Selbst wenn du sie teilweise dann nicht so nachempfinden kannst. Ähm, und einfach, dass ich weiß so ja, wenn, wenn ich immer wirklich Rat brauche, dass ich nicht das Gefühl habe, ich mache jetzt Umstände oder ich gehe dir auf den Keks, mhm. ähm, das ist für mich halt eine gute Freundschaft. Also, mir ist das total irrelevant, ob du mir jetzt Punkt an meinem Datum, wo ich geboren wurde, mir ähm, hey, ich wünsche dir Gesundheit und alles Gute, weil ich einfach hoffe, dass du mir das jeden Tag wünschst. <lacht> ähm, also ich lege darauf halt so gar keinen Wert. Genauso so so Aufrichtigkeit, also so kleine Geschenke oder solche Sachen. Das ist halt für mich jetzt nicht so ausschlaggebend. Genauso feste Tage, wann wir telefonieren würden, uns treffen und so so. Bei mir ist eher die Qualität statt Quantität super wichtig in zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Ja, und
0: du so? <lacht> ja, voll, kann ich genauso unterschreiben. Also bei mir ist es eben auch so, dadurch, dass ich jetzt vor einem Jahr umgezogen bin, dass die Freundinnen, die ich so habe, also enge Freundinnen, die wohnen jetzt halt nicht hier in der Umgebung, ich muss sagen, können wir gleich noch ein bisschen darauf eingehen, warum das manchmal nicht so einfach ist. Ähm, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil, wie du schon sagst, irgendwie Qualität geht vor Quantität. Und wenn man sich austauschen möchte, dann kriegt man das halt hin. Dann kann man Videotelefonat machen. Dann kann man sich zum Telefonieren verabreden. Ich mache das zum Beispiel mit einer sehr guten Freundin von mir so, dass wir uns regelmäßig einfach für eine Stunde lang zum Spazieren und Telefonieren verabreden. Das funktioniert sehr gut. Und dann sehen wir uns halt ein paar Mal im Jahr. Je nachdem, wann ich dann halt wieder in der Heimat bin und wir uns dann halt treffen können. Aber für mich ist ja halt besonders in der Freundschaft wichtig, dass ich meine Bedürfnisse kommunizieren kann und ich nicht als, als Reaktion einen Augenrollen bekomme oder einen Streit eskaliert. Mhm. So zum Beispiel, wenn ich sage, heute war irgendwie wild der Tag, ich brauche heute mal einen Abend für mich und ich komme jetzt heute nicht mit zur Party. So, dass das nicht irgendwie böse aufgefasst wird, sondern dann gesagt wird, hey, alles klar, cool, ich hoffe, du kannst dich gut erholen und ich gönne der Person halt auch, dass sie da ihren Spaß hat, aber ich möchte mich halt rausziehen können ohne ein schlechtes Gewissen. Es ist natürlich schwierig, wenn jetzt wirklich sehr große Events anstehen, aber auch da würde ich mir halt wünschen, dass mehr Verständnis da ist, wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere, weil mir das sowieso nicht so leicht fällt. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, also dass beide Parteien ihre Bedürfnisse kommunizieren können, dass Verständnis da ist, und dass beide Personen so sein können, wie sie sind. Also, dass ich mich nicht verstellen muss, weil mich das halt unfassbar viel Energie kostet, vorzugeben, mm. wer anders zu sein, nur um Konflikten aus dem Weg zu gehen. So.
1: Ja, fühle ich voll, ja. Ich meine, wir, wir hatten ja letztens eigentlich eine Verabredung geplant und dann haben wir die ja geschoben, weil es dir an dem Tag ja nicht so gut ging mm. oder du geahnt hast, dass es dir am nächsten Tag nicht so gut gehen ähm, wird. Und da bin ich halt klar, man plant damit, man freut sich natürlich, aber es ist ja auch nicht abgesagt. Also das habe ich halt in meiner ganzen Lebenskarriere sozusagen als, als Mensch nie begriffen, dass wenn ich ehrlich war und gesagt habe, hey, mir ist nicht nach ähm, der Verabredung, also es ist ja nicht, dass es mir nicht nach dir dann wäre hm. in dem Moment, sondern ich habe einfach irgendwie na, vielleicht Bauchschmerzen oder ich habe einfach wirklich viel zu tun. Oder ich habe mich mal wieder verzettelt, dass ich einfach das nicht verstehe, warum, also ich kann das verstehen, dass man natürlich enttäuscht ist wegen der Vorfreude oder man hat sich super lange nicht gesehen, aber ich freue mich ja einfach, dass du dich entweder, hättest du dich gequält, das, das könnte ich gar nicht annehmen und das will ich auch nicht, mhm. dass du dann irgendwie durchziehst, ähm, und zum anderen bist du ja auch einfach ehrlich und ich weiß ja auch, dass es dir dann schwerfällt und dann fühle ich mich irgendwie mehr gewertschätzt, weil du dann ehrlich
0: warst. Ja. Konnte man dem folgen? Ja, ich auf jeden <lacht> Fall. Und äh, Du darfst halt auch nicht ja. vergessen, weil also meine Kappa, ich war halt an dem Tag, nicht fertig. ich hatte das Gefühl, ich werde krank und erstens möchte ich dich auch nicht anstecken, vor allem mit der Selbstständigkeit das ist das halt super scheiße, wenn du dann Ausfall hast, wenn du dich ansteckst. Zweitens, wenn ich krank bin und dann sowieso mich nicht gut fühle, dann kann ich dir nicht die Aufmerksamkeit geben, die du verdienst so Und mhm. bei dir habe ich halt das Gefühl, beziehungsweise ich weiß, dass es dir lieber ist, wenn ich ehrlich bin, als dass ich eine Ausrede oder eine Notlüge vorschiebe, die man bei anderen Menschen vielleicht doch vorschieben würde, weil man weiß, wie die Reaktion auf die, die echten Gründe ist. Mhm. Also das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Aber dass dann, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe Magen-Darm dass die Leute dann sagen, oh nein, du Arme, äh, ruh dich gut aus, da ist da mehr Verständnis für, als wenn man sagt, so, es tut mir total leid, ich bin komplett fertig, ich habe gerade nicht die Kapazitäten, die mhm. ich dir gerne schenken würde, die du verdienst. So, mhm. dass dann die Notlüge irgendwie mehr akzeptiert ist als Ehrlichkeit und das finde ich halt super, super schade.
1: Ja, zumal ich möchte, ja, ich habe jetzt nicht wirklich einen großen Freundeskreis, da können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen, aber das sind dann so meine Herzmenschen und gerade die möchte ich ja nicht anlügen. so Und dann irgendwie ähm, gewisse ja, Symptome oder so vorschieben, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist. Wer, wer möchte sich jetzt mit jemandem treffen, der Magen-Darm hat? So, mhm. <lacht> ähm, Das ist dann irgendwie, oder früher war ja auch oft so dieses Migräne-Ding. Ähm, Finde ich halt vermessen, weil äh, Migräne ist eine anerkannte Krankheit. Äh, du kannst ja nicht einfach irgendwas vorschieben, ja. nur damit du dem Konflikt da irgendwie entgehen kannst. Ähm, ja, schwierig. Und was ja auch früher oft bei Freundenschaften bei mir war, so, oh, ach, komm schon, mach das doch mir zuliebe, auch, gib dir einen Ruck, glaub mir, das wird dir gefallen. Also, das finde ich halt so, ah, jetzt habe ich das schon angesprochen und jetzt, jetzt kommt mhm. die Mitte, Enttäuschungsnummer, das, das ist ganz, ganz gemein eigentlich ja. Ich kann das halt verstehen von der anderen Person. Aber dann manchmal war ich so überfordert, dass ich dann, und da, das ist natürlich nicht cool von mir, dass ich einfach nicht mehr reagiert habe. Weil ich einfach so, okay, ich habe jetzt gesagt, ich komme nicht und jetzt kommt die so, äh, Hilfe. Hm. Dann, ich, ich bin dann wie vereist, weil ich weiß ich nicht, ich kann da ganz schwer mit umgehen, aber mittlerweile habe ich solche Gespräche zum Glück nicht mehr so in dem Ausmaß wie halt
0: vor 10, 15 Jahren. Hm. Ja. ja, das kann ich voll nachvollziehen. Vor allem, mir ging es halt auch häufig so mit so Situationen, wo man mich dann so ein bisschen versucht hat, zu überzeugen, irgendwas dann zu machen, dass ich dann teilweise auch gar nicht mehr wusste, was ich selbst überhaupt will, weil man mir das dann so eingeredet hat, als wenn ich irgendwie überzeugt werden möchte und ja, einfach mich nur so ein bisschen ja anstelle, um halt mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Also das wurde dann teilweise mhm. so umgedreht, dass ich dann am Ende teilweise gar nicht mehr wusste, Okay, was war jetzt eigentlich anfangs so meine Aussage und meine Meinung? Also das kann ich halt total nachvollziehen. Da bin ich halt auch super dankbar, dass ich heute niemanden mehr habe, bei dem das so ist, dass dann höchstens gefragt wird: Hey, ist alles okay bei dir? Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich es dir irgendwie ein bisschen leichter machen oder ähm, sonst was? Aber dass da halt nicht irgendwie so mit Nachdruck dran gegangen wird, wenn ich sage: Hey, heute ist nicht gut. So. Mm.
1: Ach voll. Ähm, und wie würdest du jetzt so rückblickend auf deine Freundschaften und Freundinschaften so schauen? Also hast du viele gehabt? Oder ähm, wie ist da so? Ich meine, was heißt viel? Ne? Das ist ja auch relativ. Mhm. Aber bei mir würde ich schon sagen, dass ich ähm, oh, wie soll man das jetzt beschreiben? Aber ich habe schon echt viele Leute kennengelernt. Dann war das sehr intim und ähm, intensiv. Und Zack, ist es gefühlt, explodiert. Und ähm, ich habe auch zu Beginn der Therapie vor zwei, zweieinhalb Jahren oft meiner Neurologin gesagt, ich habe das Gefühl, mir die Buchseite fehlt. Mhm. Ir irgendwas ist jetzt wieder, irgendwas habe ich falsch gemacht und mir wurde es aber nie so richtig gesagt. Nur so im Sinne von, ja, du bist eine schlechte Freundin, aber die Person hat nie so wirklich gesagt, hey, du hast das und das und das falsch gemacht. Dann, ich, Also ich bin ja auch gewillt. Also ähm, vielleicht habe ich es ja auch wirklich falsch gehandelt oder ich habe die Person im schlimmsten Fall verletzt so. Ähm, das ist für mich immer noch so ein bisschen das Mysterium Mensch bei mir. Ähm, und das schätze ich ja so an unserer äh, Beziehung, dass wir da einfach wirklich äh, offen reden können und uns austauschen können. Ähm, das nimmt super viel Druck. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm. stimmt. Und ich habe am Anfang gefragt, ja. Mifi, also ob du, <lacht> sorry, ja, wie, das klingt, klingt so, hast du so einen großen Durchlauf gehabt, also weißt du nicht, dass, äh, hohen Ja, ich hatte einen hohen Verschleiß.
0: Ja. <lacht> so, das erinnert mich daran, dass zumindest ja. damals ein ehemaliger Freund äh, mir gesagt hat, äh, weil ich recht schnell wieder einen neuen Freund hatte, du hast aber einen hohen Verschleiß, ja, danke dafür. <lacht> Ja, ich, ich äh, gut. ja,
1: man könnte das zwischen menschliche Beziehungen generell äh, äh, äh,
0: ja, münzen. Ne? Also ja. bei mir war es halt so, Freundschaft war immer so ein bisschen schwierig. Also ich habe eigentlich nie so wirklich Probleme gehabt auf andere Kinder. Also ich gehe jetzt erstmal auf Kindheit ein, zuzugehen. Ich war da halt immer sehr direkt und habe direkt gesagt, was ich möchte und was ich mir vorstelle. Aber ich hatte halt Schwierigkeiten, das aufrechtzuerhalten. Also es gab eigentlich immer, sage ich hm. mal, so drei, drei Arten von von Gruppen und Freundschaften, die ich gepflegt habe. Einmal, einmal war es halt so, ich war das Anhängsel von anderen besten Freundinnen und die haben mich so ein bisschen wie adoptiert und haben mich halt mitspielen lassen. Aber ich habe mich häufig gefühlt, so wie das fünfte Rad am Wagen. Dann gab es die mhm. Freundschaften, wo zwei gegen den Rest der Welt gefühlt und ich war auch komplett fixiert auf die eine Person. Ähm, und dann gab es die, wo ich in einer Gruppe von Leuten war, durch die ich irgendwie durch Zufall und über Ecken und Kanten reingekommen bin. Also über ja, verschiedene Leute, das gab es mehrfach in meinem Leben und dann war ich halt so in einer Gruppe, mit denen man dann halt regelmäßig was gemacht hat, aber häufig habe ich mich halt da auch so ein bisschen fehl am Platz gefühlt und die Freundschaften sind aus unterschiedlichen Gründen dann, ja, kaputt gegangen oder wurden nicht mehr weitergeführt, zum einen, weil sich die Schule geändert hat, weiterführende Schule und ich habe dann einfach bin dann einfach in eine andere Schule gegangen, dass dann die Freundschaften sich nicht gehalten haben, vor allem als Kind, ist halt so eine Busfahrt von, weiß ich nicht, 30 Minuten gefühlt unüberwindbar so, ne? dann da so den mhm. Kontakt weiterhin zu pflegen. Dann, ja, verändert man sich natürlich mit der Zeit, mit Jugend und so. Und da muss ich auch sagen, dass ich leider auch dazu neige, Freundschaften sehr abrupt und sehr impulsiv zu beenden. Das kam mir auch schon vor, mhm. dass ich dann da recht unfair war. Und im Nachhinein denke ich mir, ah, das hätte du irgendwie netter machen können. Also habe ich halt schon länger gemerkt, dass irgendwie was nicht stimmt, aber konnte das nicht so richtig greifen und auch nicht so richtig kommunizieren und war dann da halt auch nicht so wirklich fair, muss ich sagen. Ähm, und dann gab es halt Freundschaften, die sich so manchmal im Sande verlaufen haben, weil sich auch wieder die Lebensumstände geändert haben. Und die Freundschaften, die immer noch halten, so ähm, und mhm. du hast ja auch schon so gesagt, das hat bei dir irgendwie sehr oft so intensiv gestartet. Und so starten eigentlich auch all meine Freundschaften äh, recht intensiv, indem man wirklich sehr viel teilt von sich und dann die andere Person sehr viel teilt. Und dann ist es halt so von 0 auf 100 und man trifft sich irgendwie gefühlt täglich. Und das kann aber ganz schnell dann halt auch zu viel werden. Und äh, dann wird es mir manchmal auch zu viel und ich ziehe mich da mehr zurück. Also auch da, wir hatten ja auch in der Folge Leben in Extremen, darüber gesprochen, entweder mhm. ganz oder gar nicht. Mir fällt es halt schwer, ja. so 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 ein bisschen. So entweder ich bin halt voll so, habe voll den Fokus auf diese eine Person mhm. und möchte alles über sie wissen oder ich, äh, ich verliere halt leider so das Interesse irgendwann. Aber daran arbeite ich auch. Und es gibt halt jetzt einige Freundschaften, die ich schon seit ein paar Jahren führe und die auf einer tiefen Ebene sind, ähm, die ich halt sehr schätze. Und da geht es halt auch um Qualität und nicht Quantität. So. Ja, das ist auf mhm. jeden Fall so, so meine Erfahrung, aber erzähl doch gerne mal von deinen, bevor wir vielleicht darauf eingehen, was denn so schwierig ist für uns am Freundschaften pflegen, ähm, weil da kann ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zuteilen.
1: <lacht> ja, voll. Ähm, ja, ich kann ja auch erstmal starten mit meiner Kindheit, ähm, vor allem so ab Kindergarten, Grundschulalter. Ähm, ich hatte ziemlich Schwierigkeiten erstmal mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, auch im Urlaub und so, ich habe ja keine Geschwister und da gab es ja da auch so öfters mal ähm, im Urlaub so Kinderanimationen und so und ich wurde immer als sehr schüchtern und ängstlich beschrieben, sowohl von den ErzieherInnen als auch von den anderen Eltern. Ähm, also ich brauchte immer so ein bisschen und brauchte auch da oft die Unterstützung von meiner Mama, ähm, bis ich dann eine, ein Kind kennengelernt habe und wir waren wirklich 23 Jahre wirklich super gut befreundet. Ähm, und ich würde sie fast schon als Buddy irgendwie bezeichnen. Also wenn sie da war, war alles cool. Ich habe mich halt extrem an ihr orientiert werden, aber auch irgendwie, wir haben gerne gezeichnet. Später waren es dann die Videospiele, fanden Jungs jetzt erstmal grundsätzlich nicht so cool, als es halt dann so Richtung Pubertät ging, äh, haben viel zusammen Inländer gemacht und so. Das funktionierte echt gut. Sie, sie wirkte jetzt so in der Retro-Perspektive ähm, ziemlich verballert oft. Also so, was auch so das Zeitgefühl an anbelangt. Also mich würde es mittlerweile nicht wundern, wenn dieses Kind oder mittlerweile Frau äh, auch so gewisse Tendenzen hat, weil wir uns einfach so super verstanden haben. Muss auch zugeben, das ist echt momentan noch ein sehr äh, sensibles Thema. Äh, ich merke auch meine Stimme, äh, wird ein bisschen zittrig, ähm, dass ich da langfristig glaube ich auch nochmal nachhaken werde, weil, puh, sorry. Alles gut. Mmh. Das hat mit dieser Frau, also 23 Jahre, echt super funktioniert. Und das steht auch noch auf meinem Wunschzettel, dass ich da vielleicht langfristig noch mal versuche, den Kontakt aufzunehmen. Ähm, aber wenn es so um andere gleichaltrige Kinder oder halt später ähm, Jugendliche geht, kann ich mich da auch sehr wiederfinden, was du gesagt hast. Also entweder war ich echt so klassische Mitläuferin und die gute Zuhörerin aber habe eigentlich von mir relativ wenig geteilt ähm, und mich sehr an den ähm, Gleichaltrigen orientiert, weil ich teilweise auch überfordert war mit den Themen oder ich da gar nicht so ein Interesse dran hatte. Ich war halt echt eher so Gaming, Skating, und äh, so Skaten und so. Und das war halt dann doch nicht, ähm, ich bin ja relativ konservativ aufgewachsen, nicht so das Thema, sondern halt echt Partys, Jungs, Make-up. Ähm ja, da habe ich einfach einfach so getan, als gehöre ich dazu. Aber es fühlte sich irgendwie nicht gut an hm. für mich. Und später war das dann dann eher so gemischte Klicken, wie du auch erzählt hast. Dann hat man sich einfach am Wochenende verabredet und ist dann irgendwie auf die nächste Dorfparty gegangen und so. Mhm. Aber im Grunde, klar, das waren in dem Zeitpunkt wirklich meine Leute, meine Freunde, meine Klicken, aber das war wirklich nicht so wirklich deep. Also das war eher so funktional und ähm, ja war okay, so rückblickend. Aber ich habe zum Beispiel keine Freundinnen und Freunde so wirklich aus der Kindheit mitgenommen. Das haben ja voll viele und das finde ich eigentlich auch echt schön, wenn Leute sagen so, hey, wir kennen uns seit der Sandkastenzeit. Ähm, mhm. Ich glaube aber, dass es nicht immer nur an den anderen Kids lag, sondern ich habe da auch wirklich oft meinen Teil dazu beigetragen, dass ich einfach irgendwie, ja nicht wusste, wie und was ich machen soll. also ähm, Oder halt auch, was du gerade berichtet hast, dieses Impulsive, dass ich einfach wirklich überfordert war und dann den Kontakt abgebrochen habe oder so. Mhm. Ähm, statt einfach in das Gespräch zu gehen. Ähm, aber da will ich auch dran arbeiten. also Oder ich mache es einfach nicht mehr. Ich weiß einfach, Kommunikation ist das A und O Voll. in jeder Beziehung. Ähm, das habe ich jahrelang unterschätzt. Irgendwie ja. Bedürfnisse zu kommunizieren, beziehungsweise spannend ist ja eigentlich in diesem ganzen Kommunikationsapparat, <lacht>, dass wir erstmal davon ausgehen, okay, ne, gleichaltrig ähm, ist eine Frau, okay, die wird wahrscheinlich so und so ähm, den Bedarf haben. Das ist ja reine Interpretation eigentlich. Ja. Also wir gehen ja erstmal von das aus, was wir vielleicht durch Film und Fernsehen und durch unsere Erfahrungen irgendwie gelernt haben und denken dann, okay, so muss das. Aber spannend finde ich, den Gedanken hatte ich vorhin beim Autofahren. Wir gehen ja quasi pauschal davon aus, dass wir alle gleich denken und gleich die Bedürfnisse haben. Aber im Kern das das fühlen sich ja viele, fühlen wir uns ja anders. Das, das ergibt ja gar keinen Sinn. So. Wieso denken wir, wir sind Aliens und sind keine Menschen im, jetzt ganz überspitzt, aber die Person, die vorne steht, muss die gleichen Bedürfnisse haben wie ich. Das, das ist ja total unlogisch eigentlich, ne? Hm. dass ich das nie hinterfragt habe, dass vielleicht das Bedürfnis ganz anders war und es wurde nie drüber gesprochen, weil beide einfach rein interpretativ gesagt haben, okay, Rebecca will so und so oft getroffen werden und hat so und so den Bedarf. Aber es wurde nie angesprochen. Also ich habe nie in Freundschaften so
0: so ein Briefing gemacht, dass ich vorher gesagt habe, so, so, so ist der Stand mhm. und wie ist bei dir? Da hat man aber einfach irgendwie nicht drüber geredet. Ich habe das Gefühl, da ist heutzutage die Kommunikation viel besser besser zu zum Thema Bedürfnisse, Grenzen, Kapazitäten und sowas. Da wurde mir früher mhm. nie von gesprochen. So also Über Überhaupt
1: nicht. Also der Begriff Grenzen. Äh, vor allem in diesem Kon Kontext so, äh, ja, mit den eigenen Bedürfnissen, also den kenne ich gefühlt erst seit vier Jahren ja. oder so. Ähm, schade, dass man nach 30 Jahren irgendwie erstmal so, hey, man darf auch Grenzen haben. Das wäre irgendwie äh, äh, früher
0: ganz cool gewesen, das stimme ich dir zu. Ja. <lacht> ja, es ist halt echt nicht so einfach, ähm, also ich hätte mir auch oft gewünscht, dass ich eine Freundschaft so aus der Kindheit mitgenommen hätte. Ich hatte zwischenzeitlich auch nochmal wieder Kontakt mit einer Person, mit der ich in der Grundschule war. Es hat sich dann aber auch im Sande verlaufen. Das ist dann irgendwie immer so entweder vergesse ich halt zu antworten oder die andere Person vergisst zu antworten. Ich glaube, in dem Fall war es, glaube ich, sogar die andere Person. Und ich vergesse dann halt auch manchmal, dass die Person existiert. Und dann vergesse ich mich zu melden. Und manchmal sehe ich die Person dann zum Beispiel meinen Storyviews und denke mir, ach ja, krass, du hast dich auch schon vor lange nicht mehr gemeldet. Und das ist für mich aber mit total viel Scham verbunden, dann den Kontakt zu initiieren. Das ist halt bei mir so ein grundsätzliches Problem. Ich habe nicht so wirklich gutes Zeitgefühl. Und manchmal beantworte ich Sachen, aber nur in meinem Kopf. <lacht> so, dass ich dann in meinem mhm. Kopf schon dran denke, wie ich der Person das und das schreibe. Und dann vergehen ein paar Tage und dann denke ich mir die ganze Zeit, ja, ich habe dir das ja schon geschrieben, aber ich warte ja noch auf eine Antwort. Und dann sehe ich vielleicht in der nächsten Woche, dass ich nur gedacht habe, ich hätte dir das geschrieben und ich habe es ja aber nicht geschrieben. Und dann kommt es halt zu Missverständnissen oder ich vergesse einfach ja zu antworten oder ich vergesse, dass die Person existiert, bis ich dann durch irgendwie eine kleine Anekdote im Leben, einen Song oder irgendeinen Gegenstand oder so daran erinnert werde und denke dann, ach ja, da könntest du dich ja nochmal melden. Das ist halt irgendwie sowas, was sich grundsätzlich so durch mein Leben zieht. Und das macht es natürlich nicht einfacher, einen Kontakt zu halten. Vor allem habe ich halt so super selten das Bedürfnis, von mir aus was zu erzählen, so dass ich dann denke, ja, ich erzähle der Person jetzt, was in meinem Tag passiert ist, weil war halt alles nicht so spannend. Und ich mache die meisten Dinge halt mit mir alleine aus. Ähm, mhm. immer schon ja ja meistens ja meistens also ich habe mhm. früher mit meiner Mama immer sehr viel über alles Mögliche geredet weil die ist da halt sehr ähnlich mhm. und in manchen Freundschaften war es so dass so sich vieles um Schwierigkeiten in Beziehungen gedreht hat so also wenn wenn mhm. zwei Personen jeweils in Beziehungen sind, die nicht so super laufen, dass man, dass das dann so quasi die Basis der Freundschaft ist. Das hatte ich halt auch schon. Ähm, aber heute halt nicht mehr. Und deswegen, mein Alltag ist halt relativ, ja, für mich persönlich schon stressig, aber sonst recht entspannt, ich kann mir alles selbst einteilen und jeder Tag ist so ein bisschen ähnlich und da habe ich gar nicht so viel zu erzählen, also es ist halt in Ordnung, wie es ist, aber ich habe halt selten das Bedürfnis, mich bei anderen so zu melden ähm, ich meine, du kriegst das ja auch mhm. mit, wie oft melde ich mich von mir aus bei dir und erzähle dir irgendwas, was bei mir gerade los ist oder was mich beschäftigt, eigentlich fast gar nicht. Da habe hab
1: ich ja schon immer, dass ich da merke, oh oh also, weil ich dir dann wieder irgendein
0: äh,
1: lustiges TikTok oder Reel äh, teilen möchte und dann sehe ich dann so oh, also bei TikTok vor allem damals der Chat, da habe ich dann gesehen, oh, sie hat ja noch drei TikToks, die ich hier schon vor... Ah, ich benutze TikTok gar
0: nicht, daran liegt das. Ja, 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 klar.
1: Und dann denkst du, oh, jetzt, nee, 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 jetzt, <lacht> das ist ja auch irgendwie so, ja, das ist für viele, glaube ich, auch absurd, dass ich mich manchmal echt lange nicht melde und dann auf einmal sehe ich ein total witziges Video und dann teile ich das einfach unkommentiert. Und ich kann schon verstehen, dass das auf der anderen Seite, glaube ich, echt irreführend ist oder so nach Motto, will die mich eigentlich verarschen? Mhm. Die hat nicht auf meine lange Sprachnachricht reagiert ähm, und schickt mir jetzt ein Katzenvideo. Aber das ist halt so, hey, ich habe an dich gedacht, guck dir doch mal an, wie süß das mhm. ist. Ähm, ja, äh, aber ich glaube, das ist dann halt auch nicht immer das, was halt die andere Person will. so ja. ne ähm, Aber ich, ich mag diese Art von Kommunikation. Also ich habe ja eh überwiegend fast nur Freundenschaften übers Internet, so mhm. also sowohl, dass ich die Leute darüber kennengelernt habe als Medium, ähm, als auch langfristig. Also ich ähm, habe in Bochum eigentlich einen richtig guten Freund, aber halt ist es ist auch voll in Ordnung, wenn wir uns mal Drei Wochen oder drei Monate nicht sehen. Ja. So ist alles cool. Also, da kann ich mich echt drauf verlassen, wenn ich ihn nachts anrufe. Er hat mich auch schon mal nachts angerufen, weil was mit seiner Katze war. Das war sogar mein Geburtstag. Ähm, genau, da hat er gefragt wegen, wegen Tierklinik und alles und er hat erst gar nicht gratuliert. So, aber ich habe an seiner Stimme so diese Panik gemerkt. Es war zum Glück äh, kurz äh, mit der Katze ist alles cool gewesen dann. Aber das war mir voll egal. Es ist halt so ein scheiß Geburtstag so. Mhm. Ähm, und das war irgendwie halb eins und ich lag da mit meinem Freund auf dem Sofa und äh, plötzlich habe ich ihn da total aufgelöst am Telefon. Und das, da habe ich halt gemerkt, ich wäre für ihn ins Auto gestiegen und wäre mit ihm in die Tierklinik gefahren. So, wenn, weil er kein Auto ja. hat. Darum hat er halt angerufen und war überfordert. Ähm, genau. Und ähm, aber sonst, äh, ich meine, wir haben ja auch eine gewisse Distanz, also wir fahren ja schon über eine Stunde Auto, was ja machbar ist so, ne? ich nehme ja eh den Tag für dich Zeit, aber wir können ja nicht mal sagen, hey, hast du Lust mal auf eine Stunde auf ein Käffchen, mm. so. so. So eine Person bin ich halt eher nicht. Nee, auch gar nicht. Das ist mir jetzt Gar nicht spontan, was sowas angeht. Mm. <lacht> Ja, das, das, das ist ja oft, also zumindest jetzt, wenn man das wirklich, das Stereotypische, ne, was man irgendwie durch Film und Fernsehen hier, ähm, ja, relativ früh beigebracht bekommt, wie man sich als Frau weiblich gelesene Person zu verhalten hat, als gute Freundin, ähm, dass man sich regelmäßig mit seinen Girls auf ein Käffchen trifft. Also das klingt jetzt alles schon sehr wertend, Das tut mir auch leid, aber das kann ich einfach nicht und das weiß ich auch mittlerweile und ich habe einfach gelernt, es gibt auch genug Männer und Frauen und unabhängig von jedem Geschlecht, dass die einfach das gleiche
0: Tempo und den Bedarf haben und wollen, brauchen das ja. so nicht. Ne? Ja, und da sind oh. wir wieder beim Thema Kommunikation. Man kann ja auch einfach äh, sagen, vor allem, wenn man sich kennenlernt, so, hey, du, ähm, ich habe manchmal Schwierigkeiten zu antworten, weil ich das vergesse, das ist nichts Persönliches. Wenn irgendwas ist, dann werde ich dir das sagen. Ähm, wenn du noch auf eine Antwort wartest, dann schreib einfach nochmal, wenn ich nicht geantwortet habe. So, dass sie halt mm -hmm. einfach wissen, es ist keine böse Absicht, die dahinter steckt. Und dass man halt diese Dinge klären kann, ohne dass irgendwelche, ja äh, falschen falschen Interpretationen dadurch zustande kommen. Weil das war halt mm. bei mir häufig auch schon so. Ähm, und ich kann das auch voll verstehen aus der anderen Sicht, wenn ich mich da so versuche reinzuversetzen, dass die Person sich dann fragt so, was habe ich falsch gemacht? Sie hat sich seit Monaten nicht mehr gemeldet. Und in dem Fall war das zum Beispiel einfach so, ne, da war halt eine große Distanz. Und ich zum Beispiel habe nicht mehr viel äh, gezockt. Und wir kannten uns, halt, kannten uns halt übers Zocken. Das war halt so die Basis auf die die Freundschaft so aufgebaut hat, dass man zusammen was spielt und währenddessen telefoniert. Und ich habe halt nicht mehr gespielt mhm. und war halt nicht mehr am PC. Und dadurch habe ich das halt irgendwie vergessen. Aber das bedeutet nicht, dass die Person mir halt egal ist oder äh, dass irgendeine böse Absicht hat. Und äh, in solchen Situationen würde ich mich einfach halt freuen, wenn die eine Person da Gedanken hat, die sie verletzen, dass sie das einfach anspricht und man das halt einfach klären kann, weil das halt überhaupt nicht böse gemeint ist und mhm. gar nicht absichtlich. so. Ja. ja, ich finde das halt auch mal schwierig, Menschen zu erklären,
1: so hey, was ich nicht sehe, existiert mhm. nicht. Ähm, so nach dem Motto, äh, ich vergesse Menschen, das ist halt für viele, ja, das klingt halt hart mhm. irgendwie. Ähm, aber wir beide sind ja auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv wir kriegen ja schon regelmäßig Direct Messages dann äh, E-Mails und alles ähm, wir benutzen ja so viele Apps es ist halt auch manchmal schwierig da den Überblick zu behalten mhm. und ich habe mir echt so als kleinen Tipp bei WhatsApp ähm, also ich habe ja mittlerweile wirklich ein recht eine recht kleine und übersichtliche Bubble ähm, der ich einfach nur gerecht werden kann. Und ich weiß einfach, dass, dass alles andere sprengt meine Kapazitäten. Dass ich äh, Chats, sonst auch, wenn wenn die jetzt irgendwie geklärt sind, archiviere ich die Sachen. Ja, das mache ich das dass halt wirklich, Dass das alles wirklich, was aktiv und wichtig ist, dass ich die einfach alle auf einen Blick habe. Mhm. Und ähm, wenn dann da doch mal eine Nachricht kommt, dann öffne ich die und ähm, sehe, oh, okay ist jetzt nicht so wichtig werde ich die tage beantworten und dann kann man ja glaube ich wenn man da länger drauf drückt als umgelesen mhm. wieder markieren und dann wird die ja wieder dick ja. Ähm, klingt jetzt irgendwie sehr unromantisch dass ich das so ein bisschen wie eine to do liste äh, ne, und schön gelabelt dass ich einfach weiß wer hat noch wann bedarf aber das hilft mir halt total mhm. ähm, weil ich will ja wissen, wenn du mir jetzt schreibst und vielleicht teilst du mir einfach ein süßes Katzenvideo, hm. da muss ich ja nicht so schnell drauf reagieren, wie wenn du jetzt irgendwie, ähm, ja, ein Rad brauchst. Ähm, und dann möchte ich die ja öffnen. Also ich will ja nicht sehen, ah, Jess hat
0: geschrieben, ah, ich darf die jetzt nicht öffnen, weil dann sieht die, dass ich die gelesen habe, da macht die mir so Druck. Ich habe das sowieso ausgestellt, ich sehe das nicht, was andere lesen und ich le sehe das nicht, wenn die meine Sachen lesen. Ah, habe okay, das einfach ja. ausgestellt ja, weil das ist das ist, das, das finde ich ist sowieso etwas was noch mehr Stress macht so zwischenmenschlich das ja, war halt ja. aber an dem Punkt war ich schon oft und da habe ich einfach gesagt ich stelle es jetzt einfach aus so mhm. äh, mit der Frau
1: bin ich aus Gründen auch nicht mehr befreundet und ähm, ich glaube das ist auch einfach besser von, für beide Seiten weil wir wirklich ganz ganz verschiedene Prioritäten von einer Freundschaft hatten ähm, ich habe das halt gelesen und sie hat nicht verstanden also sie hat im büro gearbeitet das und ich bin ja tätowiererin das heißt ich habe den ganzen tag handschuhe an aber ich gucke zwischendurch schon mal auf mein handy ob was wichtiges reinkommt das label ich dann ob es eine e mail ist oder eine whatsapp und sie hat das nicht verstanden dass ich am tag ihre nachricht gelesen habe zwei haken aber da manchmal erst nach zwei tagen reagiert habe und hat einfach unkommentierten Fragezeichen geschickt. Also, äh, soll war es halt. Dann denke ich mir so, boah, das ist super zwanghaft irgendwie. Ähm. Mhm. Du hattest ja, glaube ich, auch jetzt, ja, das ist ja noch nicht so lange her, da hattest du ja sogar einen schönen Post zu dem ganzen Thema und da habe ich ja auch geschrieben, dass also ich möchte mich bei dir melden, aber wenn ich sofort das Gefühl habe, ich muss mich bei mir bei einer Person melden, mhm. weil sonst kommen wir irgendwie Shitstorm an Fragezeichen, ähm, ich weiß, dass ich da auch nicht cool bin, aber dann bin ich so richtig, So, das ist genau das Gegenteil. Da mache ich. Dann dann, ghoste ich die Person. Das ist albern, mittlerweile würde ich es nicht mehr so tun, aber ich war früher dann einfach so, ja, jetzt erst recht nicht. Mhm. Vor allem, wenn es belanglos ist. ist ne? Also wie gesagt, wenn, wenn du in Not bist, setze ich mich jede Zeit ins Auto. Aber wenn es dann echt, weiß ich nicht, so auf Schnack ist, dann, ähm, das zieht bei mir nicht irgendwie, dieses Erpressen. Mhm.
0: Weiß ich auch nicht. Da vor allem, man darf mhm. halt auch nicht vergessen, so wir können, können halt auch sowieso das mal so ein bisschen in Frage stellen. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo jeder permanent erreichbar ist. Und wir sagen euch ja auch immer, dass ihr uns Direct Messages bei Instagram schicken könnt und so. Und darüber freuen wir uns auch. Aber man darf halt trotzdem nicht vergessen, dass man halt als Person, vor allem in der Öffentlichkeit, den ganzen Tag mit Nachrichten und Kommentaren ähm, überflutet wird und... Ich kann mir vorstellen, dass es bei mir auch ein bisschen dazu führt, dass meine Kapazität dann für die Nachrichten, die ich von meinen FreundInnen bekomme, im Privatleben so ein bisschen dann weggeht. Dass ich dann die Kapazität, die ich habe, schon verwendet habe, um zum Beispiel auf DMs bei Instagram zu antworten. Und da muss ich für mich auch noch so ein bisschen Weg finden, wie ich das beides zusammen hinkriege. Also sowieso die Handys getrennt zu lassen, Arbeit und Privat hilft mir auf jeden Fall schon mal sehr, um mir auch so ein bisschen spezifische Zeiten zu setzen, wo ich mich komplett dann auf die Sprachnachricht von der Freundin einlasse. Aber es ist halt nicht so einfach. Und ich glaube auch für Personen, die jetzt nicht irgendwie online aktiv sind, kann es schon herausfordernd sein, dass man verschiedene Messenger vielleicht handeln muss, dann bekommt man dauernd E-Mails und die Arbeit drängt und man ist halt permanent erreichbar und das setzt uns halt auch so super krass unter Druck und ich kann das halt schon verstehen, ähm, wenn ich mich jetzt in mich selbst hineinversetze, ich hatte halt auch schon eine krasse Hyperfixierung auf Menschen, so, dann kann ich an nichts anderes hm. denken, als wann antwortet die Person mir, wann sieht die Person meine Nachrichten, dann gucke ich die ganze Zeit, ist die Person online, an dem Punkt war ich auch schon, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin da immer super entspannt gewesen, auf gar keinen Fall, aber wenn ich mir jetzt stelle, dass die eine Person diese Hyperfixierung hat und die andere Person einfach alles oh vergisst, dann kann das natürlich zu sehr viel Frustration führen, weil dann kommt vielleicht dieses Fragezeichen nochmal und dann wird man ungeduldig und dann führt mhm. das zu einem Streit. Und das ist halt irgendwie da super wichtig zu kommunizieren, dass man da irgendwie einen gesunden Rahmen findet. Ich weiß nicht, ob du selbst schon in der Position warst, vielleicht auch bei entwickelnden Beziehungen. Also da war das bei mir häufig so, dass mhm. ich dann super viel am Handy hing und dann darauf gewartet habe, dass die Person mir schreibt und sich dann alles nur noch darum gedreht hat und so. Ähm, da bin ich mittlerweile zum Glück ein bisschen entspannter und in einer festen Beziehung. <lacht> Aber ähm, mm. ja, ich kann mir schon vorstellen... Auch früher, total. Ja, und ich ja. glaube, es sind halt viele Freundschaften ähm, immer noch so. Also ich hatte zum Beispiel meinen TikTok veröffentlicht, wo ich auch das so ein bisschen komödiantisch umgesetzt habe, dass ich halt endlich es geschafft habe, all meinen Freundinnen zu antworten auf WhatsApp das mhm. Handy weglege und so selig bin, dass ich das geschafft mhm. habe und dann sofort die Leute antworten und mich das halt super stresst. Und da waren viele Kommentare, die dann äh, hießen, ja, aber wie kann ich das denn so stressen? Du bist ja hier auch online, du beantwortest ja auch Kommentare, du bist ja voll die schlechte Freundin und sowas. Und da hat sich dann auch rauskristallisiert, dass die Menschen wirklich Freundschaften haben wollen, wo die dann quasi die ganze Zeit online chatten. So, Da denke ich zum Beispiel, ich habe vor kurzem noch einen Traum gehabt, wie ich ICQ wieder installiert habe. Weißt du, da hat man sich aktiv Zeit genommen, <lacht> abends ein paar Stunden mit seinen Freundinnen zu chatten. Du warst nicht den ganzen Tag permanent erreichbar und die Leute haben nicht den ganzen Tag darauf gewartet, dass du denen antwortest. Mhm. Das war dann so aktiv, so hey, hier bin ich, jetzt bin ich bereit zu chatten und das war nicht die ganze Zeit so eine Erwartungshaltung da. Ich weiß nicht, ob du Voll, das verstehst. stimmt. So. Ja, ja, und das, das Tolle war ja
1: auch, bei ICQ oder bei äh, dem MSN-Messenger war es, glaube ich, auch so, dass du ja auch unsichtbar gehen konntest. Ja. Das, das heißt ja, ich konnte ja einfach wirklich, wenn ich sage, okay, ich habe heute Abend nur Bock mit, mit Jess jetzt zu chatten, dann kriegen die anderen das da gar nicht mit und dann war da gar nicht so ein Druck irgendwie. Ne? Da hat, Im schlimmsten Fall hat jemand gesagt, hey, gestern war es ja gar nicht online. Ja, okay, aber jetzt so, mhm. wie ist, ja. Ähm, stimmt. Also klar, die, das, ja, das Smartphone hat da schon jetzt mehr äh, Druck aufgebaut, ne? Ich sehe das aber auch dann getrennt, weil ich ja auch weiß, das ist ja auch dein täglich Brot, so das ist ja auch dein Beruf. Also, nur weil du jetzt ähm, irgendwie eine Kooperation gerade bewirbst und so, die hast du vielleicht auch vorproduziert ja. und so und muss dann da auch noch moderieren und so. Dann ähm, weiß ich ja, okay, selbst wenn ich dir jetzt schreibe, ähm, kann das halt sein, dass du da nicht sofort reagierst. Aber da muss ich sagen, ähm, finde ich dich aber sehr gewissenhaft. Also ich habe noch nie den Eindruck gehabt, Puh, irgendwie Jess hat sich ja schon wieder zwei Wochen nicht gemeldet. Mhm. Also überhaupt nicht. Also das ist ja eigentlich meistens am nächsten Tag habe ich dann von dir
0: eine, eine Antwort ja, aber oder so irgendwie Rat wie ich mir wünschen würde also manchmal also du schreibst dann relativ ausführlich und ich bin dann meistens sehr knapp einfach weil meine Kapazitäten mhm. erschöpft sind aber ich möchte trotzdem nicht deine Nachricht aufschieben weißt du und das ist halt so grundsätzlich mhm. bei mir auch ein Problem dass ich manchmal die Sachen dann lese und dann denke ich mir okay ich möchte mir die Zeit nehmen zu antworten aber irgendwie kommt der Zeitpunkt nie wo ich richtig viel Kapazität habe und dann verschiebe ich das weiter am schlimmsten ist das wenn ich eine sehr, sehr lange Sprachnachricht bekomme, mich durchringe, sie anzuklicken und sie zu hören. Und mir dann, denke ich, antworte später, aber schon wieder alles vergessen habe, was die Person gesagt hat. Mm -hmm. Und mich dann noch mal durchzuringen, sie noch mal zu hören, wenn das Dopamin schon längst aus dem Fenster ist. Weil man ist ja immer so ein bisschen gespannt, so was schreibt die Person? das gibt vielleicht so einen kleinen Dopamin-Kick, weil man neugierig ist und so. Ja klar. Und wenn das schon weg ist, dann ist es noch schwieriger zu antworten. Ähm, es ist echt nicht so einfach. Und was du gerade schon gesagt hast, so mit der Online-Präsenz, macht es das auch nicht viel einfacher, wenn die Leute sehen, du bist da aktiv und das dann persönlich nehmen, dass du auf die Nachricht noch nicht geantwortet hast. Weil es sind ja zwei verschiedene mhm. Sachen. Ähm, und ich glaube, das fällt manchmal den Leuten schwer, das zu greifen, weil du sagst der Person ja auch nicht, du darfst nicht auf die Arbeit in dein Büro gehen, bevor du mir nicht geantwortet hast. So, Aber das ist ja meine Arbeit online. So, Das ist ja das, womit ich mein Geld ja, verdiene. Mhm. Und ich glaube, das ist manchmal sehr schwer zu greifen für andere.
1: Ja, es gibt ja einfach Berufe, äh, Handwerksberufe oder äh, wenn du jetzt äh, im direkten KundInnenkontakt wie ich arbeite, klar, ich kann zwischendurch mal kurz aufs Handy gucken, aber es gibt natürlich auch Berufe im Büro, dass die Leute dann ähm, ihr Handy vielleicht äh, heimlich oder offiziell äh, neben der Tastatur den ganzen Tag liegen haben können. Ne? Aber wenn du jetzt proaktiv als Lehrerin vorne vor einer Klasse stehst, dann erwarte ich ja nicht von dir, dass du 24-7 reagierst. So. Und im schlimmsten Fall bist du abends einfach total durch, weil die Klasse heute so anstrengend war. Ne? Ähm, ja, aber da habe ich echt, ich glaube, so ab 2016 mit der Ladeneröffnung hat sich mein Freundeskreis extrem nochmal verändert. Also ähm, ich glaube, die Selbstständigkeit ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema und Ding. Da müssen halt Leute einfach für Verständnis haben, dass dann am Wochenende der Beruf vielleicht dann doch die Priorität hat oder die Buchführung. Mhm. Ähm, genauso hatte ich auch aus dem Studium so manch eine Freundin, die ähm, ja mich zu gewissen Sportaktivitäten mitschleifen wollte. Und da meinte ich also so Tough-Mother-Dings-Contest-Sachen, wo du da wirklich durch Schlamm und so krabbelst. Und ich habe ihr gesagt, ey, du... Das ist gar nicht meins. Äh, das... <lacht> Das ist, ja, zu ein, das, ne? Und also mich reizt das so vom Setting überhaupt gar nicht. Ich habe eine Kondition, das ist äh, super peinlich. Ich bin froh, wenn ich es überhaupt bis zu Zielgeraden schaffe. Aber ich habe auch Angst um meine Hände. So, ähm, das ist halt, meine Hände sind ja mein Werkzeug. Äh, und da bin ich einfach auch mittlerweile halt vernünftiger. Ähm, und das ist halt alles, das, das muss einfach irgendwie passen. Also es ist auch, glaube ich, ähm, ich habe mal so ein schönes Bild gehört, dass... Ähm, Freundschaften oder generell zwischenmenschliche Beziehungen, dass man das Leben so ein bisschen wie eine Zugfahrt sehen soll. Also es, manchmal steigen Leute ein, manche bleiben länger sitzen, manche gehen dann wieder raus. So, Das ist einfach so der Lauf der Dinge und das ist ja auch voll in Ordnung. So, wenn man sich verschiedene Richtungen entwickelt, ähm, kann man einfach sagen, okay, mit der Person war es mal cool, aber Stand heute wird das nicht mehr
0: passen, weil wir einfach uns so verschieden entwickelt haben. ja. Ja, und das ist halt auch okay, wenn sich das halt weiterentwickelt. Also es ist halt okay, wenn eine Freundschaft nicht mehr so weiterläuft oder wenn einfach sich die Personen ja, so ein bisschen voneinander entfernen. Ich meine vor allem, so gerade in der Schulzeit haben wir ja meistens mehrere Leute, die man so kennenlernt oder auch im Studium. Und das sind dann manchmal auch so Zweckgemeinschaften, die vielleicht zwischenmenschlich gar nicht so 100 passen. Und dass das dann vielleicht, wenn man sich wirklich in die Richtung entwickelt, die zu einem passt, dass das dann nicht hält, ist ja eigentlich logisch. Also, das habe ich zum Beispiel vor allem in meinem Studium äh, gemerkt. Ich habe ja BWL studiert und eigentlich ist alles an mir Anti. <lacht> so. <lacht> so, ich habe das halt studiert, weil ich das musste halt so ähm, in der Stadt sein und weil ich gut mit zahlen konnte, habe ich gedacht, ach komm, machst du das und dann kann ich ja im Marketing arbeiten für irgendein Unternehmen, was irgendwas Gutes macht. So, ähm, Ja, aber ich habe halt im Studium ja auch schnell gemerkt, irgendwie passt das nicht so ganz. Und aus dem Studium habe ich gar keine Freunde mehr. Also ähm, da sind gar keine Leute mehr, mit denen ich heute noch befreundet bin. Also mit einer Person, die habe ich noch mal ab und zu gesehen, aber der Rest einfach gar nicht, weil ja da war halt vielleicht doch nicht so viel gemeinsam, außer dann Party, Alkohol und ähm, ja sich zum oder der ja, Studiengang, oder halt der Studiengang einfach, ne? genau für irgendwelche Studienprojekte. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, kann ich mich aber auch nur zu einordnen. Also vor allem so Studium und Ausbildung. Um, dass das wirklich so einfach so wie so Lebensabschnittsgefährte, <lacht> Gefährten waren, die einfach dann einem ja, bei der Reise begleitet haben, dann um, das war auch voll in Ordnung, so. Ja. Uh, aber die zwei Freundinnen, die ich dann aus dem Studium noch ein bisschen mitgenommen habe in mein, mein Tattoo-Leben, sag ich mal, um, da ist das auch ziemlich eskaliert. Teilweise, also das Letzte, was die eine Person gesagt hat, Rebecca, so wie du bist, tickst du nicht normal oder so. Okay. Ja, krass. Das hat mich ziemlich lang, also es hat mich sehr verletzt. es ist eigentlich so wirklich, äh, ich fahr euch gerade meinen größten Trigger. Wenn Menschen mir meine Normalität äh, ja absprechen, mhm. ne? Ähm, wahrscheinlich, weil ich es im Kern immer gespürt habe. Also zu dem Zeitpunkt war das Thema ADHS ja noch gar kein Thema. Das war, glaube ich, 2019 an Silvester, genau. Ähm, ja, jetzt bin ich schlauer. Äh, aber das wurde mir schon oft in, in, in Konfliktgesprächen ähm, nachgesagt. Äh, ja, wie gesagt, aber da gehören auch immer zwei zu. Also ich, ich will mich da auch nicht immer mit Ruhm bekleckern, dass ich da cool kommuniziert habe. Oder halt nicht richtig kommuniziert habe, ne? Ähm,
0: das unterschätzt habe. Hm.
1: Ja. Schade, dass man erst solche
0: Erfahrungen machen muss. Ja, das stimmt. Aber man entwickelt sich ähm. halt immer weiter. Und ich hoffe, dass die Menschen, die früher solche Sachen gesagt haben, einfach auch sich weiterentwickelt haben, das heute nicht mehr so machen. Weil ich habe definitiv in der Vergangenheit viele Dinge gesagt, die andere verletzt haben und bereue das halt im Nachhinein voll. Und schäme mich auch dafür, mhm. von daher. Ja,
1: ja voll. Mhm. Ähm, aber du würdest schon auch sagen, dass ich meine, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber dass es mit der ADHS und dann äh, Freundenschaften schon äh, schwieriger ist. Oder findest du das wichtig, in einer Freundschaft zu kommunizieren? Also, sich, also wenn man jetzt ähm, eine Person neu kennenlernen mhm. würde, würdest du dann so sagen, hi, ich bin Jess, ich habe ADHS und das ist so und so und so? Oder ähm, würdest du einfach sagen, das ist, du, ist es ja einfach...
0: Dann, äh, ein Teil von dir mhm. ähm, und das ist irrelevant als Information. So. Also ich würde es schon sagen, vor allem, weil es manchmal ein bisschen einfacher ist, als die ganzen Probleme, die damit einhergehen, einzeln zu beschreiben, weil wenn die Freundschaft sich weiterentwickelt, hat die andere Person wenigstens mit diesem Begriff die Möglichkeit, sich selbst noch ein bisschen weiter zu informieren. So, ich kann natürlich sagen, hey, ich mhm. habe Schwierigkeiten mit dem Zeitgefühl, ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, ich habe Schwierigkeiten, äh, Dinge zu planen, durchzuführen mit Motivation, dies, das und jenes, aber wenn es da einen Oberbegriff für gibt, macht es das auf jeden Fall leichter. Also ich bin jetzt tatsächlich gerade auch dabei, neue Leute kennenzulernen. Ich habe mir halt eine Dating-App installiert, wo man halt diesen Modus auch auf Freunde finden, umstellen kann. Und bin da gerade in Kontakt mit äh, ein paar Leuten und habe da auch schon wen getroffen und so. Und ähm, ja, da kommunizieren wir halt auch sehr offen darüber. Und teilweise haben die Leute das auch in ihrem Profil drin stehen. Das heißt, wenn du, ähm, ich habe jetzt eine Person zum Beispiel gesehen, die hatte da so einen entsprechenden Emoji drin, wo ich dann wusste, okay, die Person ist neurodivergent, so ich <lacht> ähm, habe auch schon Leute gesehen, die ADHS ganz offen im Profil drin stehen haben und gerade bei solchen Kontakten kann man das natürlich auf jeden Fall erwähnen, weil dann hat man auf jeden Fall schon mal eine Gemeinsamkeit, über die man sprechen kann. Ähm, aber so gerade so was dieses Thema Energielevel und sozialer Akku angeht, ist es glaube ich total wichtig, das zu kommunizieren, weil das ist bei mir wirklich das allergrößte Problem bei Freundschaften, dass mein sozialer Akku super schnell erschöpft ist und ich dann oft keine Energie mehr habe noch. Wen zu treffen oder mich zu melden. Und das ist total wichtig, dass die Person das in einen Kontext bringt und weiß, dass das nichts Persönliches ist, sondern einfach wirklich, dass man Akku leer ist. Und vor allem hat sich das in der Vergangenheit bei mir auch gezeigt, wenn ich in Partnerschaften war, da habe ich dann oftmals auch schon die berechtigte Kritik bekommen, hey, du meldest dich gar nicht mehr jetzt, wo du in der Beziehung bist. Und das kann ich mhm. nachvollziehen. Und ich habe das jetzt erst für mich verstanden, warum das ist. Das konnte ich halt früher nie greifen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Beziehung schon so viel von meinem sozialen Akku benötigt, auch wenn es alles schön ist und gut läuft, dass ich nicht mehr viel Akku übrig habe für Freundschaften. So, mhm. ähm, Das ist auch noch was, wo ich gerne dran arbeiten möchte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass ich halt auch grundsätzlich, wenn ich Single bin, mehr Dinge schaffe, mich mit mehr Leuten verabrede und so. Das ist einfach irgendwie leichter, weil mein Akku einfach voller ist. So Vor allem beim Zusammenleben ist es ja immer so, dass immer irgendwas da ist, also zum Beispiel auch Geräusche und irgendwie immer eine Art von Stimulation, die ich vielleicht nicht gerade steuern kann. Und das zehrt immer so ein bisschen an meinem Akku. Und das hat in der Vergangenheit auch zu vielen Konflikten geführt, vor allem, als ich das noch nicht wusste, nicht benennen konnte und keine Gegenmaßnahmen ergreifen konnte. So, das ist jetzt zumindest schon um einiges besser. Ja, das,
1: die Erfahrung habe ich aber auch gemacht, dass es dann ja auch, was ich ja auch verstehe, dann, dass das die andere Person dann so, ja toll, so kommt gefühlt nur an, wenn sie Single mhm. ist oder Probleme hat, ja. so. Und ich teile halt auch relativ wenig, also dass ich dann ja auch, wenn ich in einer glücklichen Beziehung bin, ähm, habe ich so nicht dieses Bedürfnis, das immer alle so zu updaten. Hm. Ähm, ich habe auch relativ wenig Kontakte mittlerweile, die einfach so zwischen Tür und Angel so, na, was gibt's Neues? Oh, ich hasse das, oder? So, wie äh, geht's dir? Oh. Ja, was gibt's Neues? Dann erstmal gucken, wann haben wir das letzte Mal geschrieben? Okay, äh, vor fünf Wochen. Will die Person einem, das wirklich überhaupt wissen? Das ist die erste Frage. Das ja, und vor allem, bei welchen Tag haben wir heute? Was ist denn jetzt in den letzten fünf Wochen überhaupt passiert? Ähm, ich weiß ja teilweise, also ganz überspitzt, ich weiß teilweise nicht, was ich gestern tätowiert mhm. habe. So, äh, ich gucke da nochmal in den Kalender. Ach stimmt, also ich kann das dann, ich weiß es noch grob, aber wenn ich fünf Motive gemacht habe, kann ich die nicht in der richtigen Reihenfolge jetzt auflisten und sagen, was ich an den Tagen gegessen habe. Äh, so, ähm, das ist halt bei mir echt so ein Zeitbrei-Ding. Ähm, und mich überfordern dann solche Fragen. Na, wie ist wie, wie, was ist? Hä? Versteh ich nicht. Äh, oder wie, ja, wie läuft's? Nee, ich sitze. Hä? verstehe ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> das ist halt wirklich, da bin ich ein bisschen vereist und stehe mir selber hm. im Weg. Äh, aber solche Beziehungen hab ich echt nicht mehr. Ähm, oh, weil ich einfach überfordert bin. Hm. Bis heute. <lacht> Ja, aber das, was du gesagt hast, ja. so dieses,
0: du meldest dich nur, wenn du halt Single bist, ist halt bei mir auch immer so so ein Konfliktthema gewesen, weil ich ja, haben wir in der Beziehungsfolge mhm. schon mal gesagt, äh, auch früher oft von Beziehung zu Beziehung gesprungen bin, vor allem so in der Jugend, weil ich auch nicht so gut allein sein konnte und ähm, habe da auch öfter mal das Feedback von meinen Freundinnen bekommen bekommen. Ähm, so dass ich egozentrisch sei und das kann ich im Nachhinein auch nachvollziehen, mhm. weil dann in meinem Kopf sich dann halt auch alles darum gedreht hat und ich dann halt quasi meine ganzen Sorgen bei der anderen Person abgeladen habe und kaum auf ihre Dinge eingegangen bin. Das, glaube ich, habe ich mittlerweile ein bisschen besser im Blick und merke halt, okay, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet, vielleicht sollte ich mir wieder eine Frage stellen, so. Aber das ist halt auch das, ich merke einfach, dass mit anderen neurodivergenten Personen, ob die jetzt ADHS haben oder weiß ich nicht, autistisch sind, eine Persönlichkeitsstörung haben, whatever, eigentlich die Leute, die in meinem Umkreis sind, die haben alle irgendwas in dem Bereich. Die haben irgendwo schon ihre Erfahrungen mit nicht so guter mentaler Gesundheit und allen möglichen Struggle gehabt. Mit denen komme ich am allerbesten klar, weil die Kommunikation einfach anders ist. Es ist mehr auf den Punkt. Es ist nicht um den heißen Brei herumgeredet. Du sagst mir, was du willst. Mhm. Ich sag dir, was ich will. Und wir finden gemeinsam eine Lösung. Wir melden uns, wenn wir was zu sagen haben und sonst lassen wir es halt. Und das ist vollkommen fein. So, das ist, Ich liebe diese Art von Freundschaft, wo auch mal wochenlang kein Kontakt sein kann und du meldest dich und es ist einfach, als wäre nichts gewesen, weil nichts gewesen ist. So, es ist halt nichts passiert. Es ist nichts zwischen den Zeilen. Es wird einfach ausgesprochen und genau das brauche ich. So. Ja, ja, kann ich
1: mich auch nur äh, dir anschließen. Also, ähm, Den Podcast werden ja wahrscheinlich jetzt einige auch hören, die vielleicht den Verdacht haben, eventuell auch auf dem Spektrum zu liegen und haben noch gar keine offizielle Diagnose oder wollen das auch gar nicht in Angriff nehmen, alles fein, aber ähm, ich kann euch allen nur ans Herz legen, ähm, wenn ihr irgendwie, ja, also es gibt ja Möglichkeiten sich zu vernetzen, ob es jetzt über Instagram ist. Ich meine, du hast sogar das auch schon mal überlegt, in Angriff zu nehmen, ne? So ein Post, so ein kennenlern -Post. Ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Mhm. Ähm, Halt, ähm, da kann ich aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung nur sagen, also ich war ja auch schon mal bei so einem Online-Stammtisch für... Ähm Frauen- und weiblich gelesene Personen auf dem ADHS-Spektrum. Aber da konnte man auch hingehen ohne Diagnose. Das war jetzt nicht so ein Kriterium, hey, du kommst hier nur rein in unsere Truppe, wenn du halt äh, offiziell diagnostiziert wurdest. Einfach auch für Leute, die Interesse mhm. haben. Und ich habe halt in diesem Online-Stammtisch, das war dann halt per Videocall ähm, in der Corona-Zeit, dann saßen wir in so einem Chatroom mit fünf Frauen dann und oder weiblich gelesene Personen und dann, ähm, ja, das ist irgendwie, war super spannend und eine tolle Erfahrung, sich einfach auszutauschen und dann im Nachhinein habe ich mich dann mit zwei äh, Frauen sehr gut verstanden und ähm, bin immer noch aktiv mit denen in Kontakt. Klar, äh, jetzt nicht regelmäßig und das ist alles fein, aber ähm, da ist mir echt nochmal aufgefallen so, hey, du bist nicht allein und ich glaube, das ist halt super wichtig. Total. Weil wenn wir beide die ganze Zeit in der Pubertät, Jugend das Gefühl haben, wir sind irgendwie anders, in Anführungsstrichen, ähm, ja, es ist ja ein Grundbedürfnis. Also ich brauche jetzt nicht super viele Menschen um mich Tag ein, Tag aus, aber ähm, ich bin schon an äh, zwischenmenschlichen Beziehungen halt interessiert. So ist es halt nicht, ne? Ähm, es muss halt passen und sich gut anfühlen. Und ich finde es voll okay, wenn mir Leute früher immer gesagt haben, hey, du hast nur Freunde übers Internet, das ist doch schade. Warum? Das hat mich super verunsichert früher. Ne? Und dann habe ich es halt wieder versucht, dann wieder neue Leute kennengelernt und so. Und dann habe ich wieder gemerkt, irgendwie ist das nichts und irgendwie verstehe ich mich doch mit der Person aus dem Internet doch wieder besser. Das war zwangloser und das fühlte sich besser an, aber es wird halt oft als schade gelabelt irgendwie. Du brauchst doch auch echte Freunde, hey, die Person ist mhm. echt. Du meinst, ich chatte mit einem Bot oder <lacht> also, ähm, ja, aber jetzt bin ich da auch viel selbstbewusster, also da merke ich, dass die Diagnose und halt auch der Austausch mit dir und mit anderen Betroffenen mir super geholfen hat, einfach zu sagen, gut, dann habe ich halt überwiegend Freunde übers Internet kennengelernt oder ich pflege die nur übers Internet und beide sind damit fein, das ist doch das Wichtige. Ähm, ja, das kann ich eigentlich nur allen empfehlen. Also, es gibt für mich nicht, ja, es ist super schwierig im Alter noch Leute kennenzulernen. Also, ich bin 34 und kann euch sagen, dass das stimmt so nicht. Also, vielleicht auf Partys, weil da alle so in ihren Klicken sind. Aber im Internet oder halt jetzt diese App finde ich halt super, solche Sachen, das
0: einfach mal auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja immer Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Ob du das jetzt über so eine App machst oder dann vielleicht dir überlegst, okay, was sind so meine Hauptinteressen? Gibt es da vielleicht Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen? Lern, zum Beispiel, wenn du gerne liest, vielleicht irgendwie so in einem Bücherclub oder so beizutreten, dass man sich da irgendwie so ein bisschen umschaut oder auch beim Sport. Das ist natürlich dann immer die Frage. Ich glaube, das ist manchmal auch schwierig, dass die anderen Personen dann bereit sind, Tiefe gehen, eine tiefergehende Freundschaft aufzubauen. Aber es ist natürlich ein Versuch auf jeden Fall wert und man hat halt schon eine Basis. Also, eine meiner besten Freundinnen, ich würde sogar sagen, eigentlich meine beste Freundin, ähm, ich bin nicht mehr so ein Fan von diesen Labels, so, aber der, mhm. der, der ich so ja, genau, der ich so am meisten anvertraue, die hat mich einfach im Fitnessstudio angesprochen, die erkannte mich von meinen Videos, die lebt auch vegan und ähm, wir hatten halt super viel gemeinsam und direkt am Anfang haben wir halt so Infodumping beide betrieben und so, hey, ich habe übrigens die und die Diagnose, ach ja, ich habe die und die Diagnose ähm, ja und das war halt einfach super entspannt und wir sind mittlerweile auch das fünf sechs Jahre oder so befreundet und ähm, ja das kann sich halt auch sehr gut einfach entwickeln man muss sich allerdings halt trauen das ist halt nicht so einfach wenn man öfter mal auf die ja. Schnauze gefallen ist aber äh, ich bin ich kann ich kann nicht es gibt gute Menschen da draußen ja so wie, oh. wie die
1: Rebecca. ja aber ja stets bemüht, Sie war stets bemüht. ansonsten sag ja, sonst sag es bitte wenn ich was nee, verballert nee aber ähm, ich finde halt auch Menschen einfach kennenzulernen super schwierig also ich wirke zwar durch die sozialen Medien und ähm, jetzt in dem Podcast sehr offen also ich bin auch offen aber ich würde jetzt nicht proaktiv irgendwie äh, Leute ansprechen oder so. Ähm, da finde ich einfach wirklich so Apps am besten. Weil dann weißt du so, ah, okay, die Person sucht auch eine Freundin, Freund irgendwie. Und äh, vielleicht steht da ja an dem Profil, hey, ich würde jemanden suchen, gerne zum Spazieren gehen. Dann weiß ich schon, ah, cool, ich gehe ja so selten raus. Dann wäre das doch auch eine schöne Strategie irgendwie. Und ja, so kommt man ja viel leichter ins Gespräch als irgendwie in einer großen Geburtstagspartyrunde da jetzt wirklich auf zwang jemanden kennenzulernen also du weißt ja einfach nicht den anderen Bedarf wieder Es ist ja wieder nur reine Interpretation also darum finde ich diese Apps sehr hilfreich ja, voll. <lacht> äh, vor allem bei Umzügen jetzt so wie bei dir im hm. Fall ne Mhm also, ich kann dich beruhigen. Für mich bist du eine sehr gute Freundin. Oh. Also, ich bin froh, dass wir Ja, wir haben uns auch über ja. das Internet kennengelernt. Ja, du mir gefolgt. Und ja, dann, und du und weißt... Du bist direkt aufgefallen mit ja. den Haaren. Und
0: dachte, ach, was machst du denn cool? Du tätowierst. Ja.
1: Ich gehe nie verloren. Nee, ähm, da kann ich dich... Also, da... Äh, bin ich, das schätze ich sehr und da bin ich echt froh um die Erfahrung, dass das einfach so entspannt ist und äh, ich hoffe, das macht natürlich euch jetzt auch Mut, dass, ich meine, wann haben wir uns kennengelernt, also ne, ich, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter so und äh, trotzdem äh, ist das keine Hürde, meiner Meinung nach, also das ist einfach irgendwie äh, gesellschaftlich so voll. gesagt, dass man irgendwie ab dem Alter das, so also Freundschaft da als ist auch Liebe, ähm, du
0: bist nie zu spät, nie.
1: Ach klar, voll, also Uh, ich habe ja auch immer meinem Papa mal Parship gegönnt und der hat sich auch nochmal komplett Süß. neu verliebt. Das ist richtig schön, also ja, als
0: Rentner. So, ähm, ja. Ähm. Ja, ich glaube, damit wäre alles zum Thema Freundschaften gesagt. Wir freuen uns wie immer auch über euer Feedback, entweder über Direktnachricht bei Instagram oder auch per Mail. Die Daten dazu, beziehungsweise die Links findet ihr unten in den Shownotes. Und ja, ich würde sagen, das war wieder eine schöne Folge. Wir hoffen irgendwem ein gutes Gefühl damit zu haben oder das Gefühl, nicht allein zu sein. Unter meinem Beitrag zum Thema Freundschaften waren ja auch sehr, sehr viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben, die das ähnlich wahrnehmen, so der der Struggle mit Freundschaften halten, vor allem dann eben auch mit ADHS, mit Zeitgefühl und Energielevel und sowas alles. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir eins daraus mitnehmen können, dann Kommunikation ist das Allerwichtigste.
1: Auf jeden Fall in, in jedem, jedem Lebensbereich. Bereich. also Ja. ja. Ja, und sollte euch unsere Folge oder generell unser Podcast gefallen, würden wir uns super drüber freuen, wenn du die Folge mit fünf Sternen bewerten würdest. Ähm, alternativ kann man ja, glaube ich, auch bei Apple Podcasts auch noch einen lieben Kommentar hinterlassen. Das hilft uns ungemein auch gefunden zu werden für neue Leute. Und ähm, ja, in diesem Sinne bedanken wir uns schon mal und war eine schöne Folge.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, ja. Okay, dann wünschen wir euch noch einen. guten,
1: Sehr ein schönen sehr Tag. Tag.
0: Bis dann, tschüss. Ja, ja. Ciao.